0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção Eu sou o Antônio Balbino e estamos aqui para o podcast número 69 Esse podcast que poucas pessoas aí puderam participar, né? <risos> Na verdade ninguém, porque eu queria fazer esse podcast sozinho para estar tirando dúvidas Eu sempre faço dois, três podcasts com convidados e faço também um podcast para estar tá tirando dúvida. Para quem não sabe, o nosso podcast ele é feito ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram para tirar dúvidas. E seja com quem for, seja com convidados, seja para bater esse papo aqui que eu estou batendo aqui com vocês, sempre será ao vivo e será disponibilizado Spotify, também na Apple Store, no caso do, do, do nas plataformas da Apple, a mais conhecida lá é a iTunes. Mas tem outras plataformas também, assim como também agora estamos na Amazon Music. Então, se você utiliza a plataforma da Amazon, então vai lá. Amazon Music, é, podcast Café com Prevenção, procura lá Café com Prevenção. Estamos na Amazon também. Além, claro, do Google e de outras plataformas, de todas as plataformas aí. Então, acredito que só faltava a Amazon, Deezer também, então estamos em todos os lugares. Tivemos um problema com o Spotify, está voltando aos poucos agora os episódios, porque... Foi um pequeno problema na plataforma, tá? Então, a ideia aqui, é, é, hoje, é a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre é, as dúvidas que vocês tanto mandam aí né, nesse nosso bate-papo, tá? É, primeiramente, a gente tem uma coisa muito importante que vai estar tá acontecendo no próximo mês. Eu quero deixar aqui um recado para todos vocês, quem está acompanhando aqui ao vivo, tá? E, claro, quem está ouvindo né, esse nosso podcast. Próximo mês no dia 22 de novembro, vai estar rolando o é, Prêmio Abrap. A Abrap é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, na qual eu sou conselheiro, né, membro fundador, aí, conselheiro da Abrap, com muito orgulho. E todo ano temos o prêmio que vai estar, é, claro, né, mostrando aí os, os melhores cases do Brasil. Né? Seria um prêmio Abrap para é, parabenizar os melhores cases de vários segmentos da área de prevenção de perdas do varejo, indústria também agora. Então, se você quer participar, acesse o site www.abrap.com.br Baixe lá as regras, as normas de como participar. É, vai ser super importante que vocês participem. né? É, isso vai só fomentar mais ainda a prevenção de perdas dentro da tua empresa. Já pensou você ganhar esse prêmio? Já pensou você é, ganhar esse troféu da Abrap como melhor case nível Brasil ou o melhor case no seu segmento. Então, foram um oito cases né, premiados no ano passado e quem sabe você não pode ser mais um dos premiados né, e poder colocar esse troféu lá na tua empresa. Né? E, claro, né, isso vai servir é, como um gás para tua área de prevenção, para a cultura da prevenção de perdas dentro da tua empresa. É aquilo que eu sempre falo, né? Todos são prevenção. Então, tenta colocar esse case aí e cruza os dedos, que eu tenho certeza que você poderá ser um dos premiados em novembro no Prêmio Abrap. Tá? Então, www.abrap.com.br e cadastra lá o teu case, ok? Então, outra coisa que é muito importante aqui também para estar tá passando para vocês é que temos uma comunidade no Facebook, tá, gente? Essa comunidade, ela tá sempre sendo... Mod... O áudio tá baixo. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá, Giovanni? É, essa comunidade, ela é sempre... Uh, me fala aí, tá, Giovanni, se tá melhor o áudio, tá? Essa comunidade, ela é sempre fomentada uh, por... por mim mesmo e por alguns membros que eu vou estar tá liberando, tá? Então, temos mais de mil membros participando então, se você tem interesse em compartilhar, aprender dentro de uma comunidade, tá? porque o grupo é uma comunidade de prevenção, claro que eu vou estar... Tá, é conduzindo tudo, porque senão vira uma bagunça, vocês sabem como é que funciona algumas comunidades, o pessoal acaba levando para a política, ele está travado nesse momento justamente por conta de política, tá então próxima semana eu vou estar tá liberando, a gente vai estar tá criando mais, mais discussões, mais conteúdo, fazer mais aulas lá para todos vocês, tá bom então é, vamos lá, vamos para o tema de hoje, que na verdade é tirar dúvidas de algumas primeira algumas vou responder as perguntas lá do Instagram eu abri uma caixinha de perguntas hoje é, para estar tirando dúvidas é, de todas as pessoas que me seguem né? então quem mandou pergunta eu vou estar respondendo alguma delas e você que está aqui no YouTube acompanhando agora também ao vivo manda tua pergunta também Giovanni, manda pergunta é, Antônio manda pergunta Carlos manda pergunta manda pergunta aí que eu vou estar respondendo tá vou começar aqui é, claro que com as perguntas... Só um minuto. Vamos começar aqui com as perguntas do... Olha... Pessoal que está aí acompanhando no Instagram, me fala também como está o áudio, tá? Vou estar tá respondendo agora aqui. Ah, melhorou. Valeu, Giovanni. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Ações para diminuir a quebra da sessão de iogurte por vencimento... Uh, uma pena que eu não estou conseguindo pegar quem mandou essa pergunta. Pergunta via histórias. Antes a gente conseguia, né? Tá, esse negócio está tá bem estranho aqui. Antes a gente conseguia mostrar na tela aqui. Eu não estou conseguindo mostrar na tela. Hum, que estranho, né? Bem, deixa eu ver se tem como mudar aqui. É isso aí, Bobino. Quem sabe faz ao vivo, né? Levando... Mas vamos lá. Essa pergunta é muito, é, é muito sensível, né? Laticínios. Gente, o grande mal dos laticínios, do iogurte em si, é, é por ter um shelf life curto, ou seja, uma vida útil muito curta. Tá? Então, na maior parte das vezes, você já está recebendo o produto com data crítica. E isso, de certa forma, afeta muito... É, nessa, nessa questão da data Porque se eu estou recebendo a mercadoria já com data crítica Provavelmente eu vou ter que Sacrificar a minha margem Ou seja, markdown, baixar preço é, Vou ter também que gerar ações é, Com relação à própria loja Para ter uma, um abastecimento mais, é, é, mais robusto, mais agressivo. E isso, claro, vai primeiro danificar o produto, além, claro, é, de atrapalhar um pouco na questão do frio né? do frio alimentar, da cadeia do frio. Então, provavelmente, esse produto pode até ficar fora da temperatura por conta do alto volume abastecido. Não é? É, então, vamos lá. Uma coisa que é muito, muito importante. Primeiro ponto... Receba as mercadorias com dois terços de vida útil. É a forma mais fácil que tem de você conseguir entender. Porque para você, que é prevenção de perdas, é fácil né, você entender como funciona esse cálculo, é, mas você tem que fazer de forma que as pessoas consigam se conectar e, principalmente, o, o teu conferente consiga entender. Quando eu falo sobre dois terços de vida útil, é a forma mais simples de calcular, que seria, exemplo, né, o produto tem 45 dias. Então, eu pego 45, divido por 3 multiplico por 2. Se eu dividir por 3, vai dar 15 vezes 2, vai dar 30. Então, é muito simples de você conseguir fazer com que teu conferente entenda isso. Então, na hora que você consegue passar essa mensagem para o teu conferente, ele vai entender de forma muito simples. Entendeu? E isso é fácil de você colocar no dia a dia. Então, se o conferente ele entende que... peraí, aí, eu tenho que pegar o shelf life do produto. Ele tem dois anos. Então, eu vou pegar... É, 24 dividido por, é, por 3, que vai dar 8 vezes 2, vai dar 16. Então, eu não posso receber o produto com menos de 16 meses. Então, na hora que ele chega na minha DOCA, se ele tem menos de 16 meses, eu não vou receber. Ou eu vou, dependendo da norma interna da tua empresa, eu vou verificar com a área responsável se eu posso ou não, se eu estou autorizado ou não a receber essa mercadoria com essa data. Entendeu? Então, isso funciona muito bem. O que não pode, gente, é, por exemplo, eu pegar e deixar aqui. Ah, não, nenhum produto é recebido com menos de 30 dias. Quem de vocês aqui já não, passou, já não passou por isso, né? Ah, na minha loja, as mercadorias têm que chegar com mais de 30 dias. Certo, mas e se a gente vai receber, por exemplo, um iogurte que a vida útil dele é de 35, 40 dias? Como eu vou receber com, com 30, se... Só a própria, a própria cadeia logística do produto já faz com que ele chegue ali com um pouquinho menos de 30 dias. Então fica difícil, né? Então vai abrir exceções. Quanto mais exceções, mais dúvidas vai estar gerando. Então, exceções já está falando, não pode ser algo recorrente. Então, você tem que tratar isso muito bem, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, na hora que você determina e faz um procedimento operacional padronizado, você tem que pensar em não estar tá gerando exceções. E as exceções, elas devem ser tratadas. Vocês estão entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, quando falamos sobre validade de produtos, a gente tem um mal, que é com relação à troca. Muitas das vezes, a gente acredita que o fornecedor, ele troca 100% da mercadoria sempre, ou, ah não, ele, ele, ele vai me bonificar, então você vai e, 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 e tira o pé do, do, do freio, né deixa a coisa rolar porque o cara vai trocar. É, ah, não, pode receber porque se vencer ele vai trocar. Ah, não, pode fazer isso aqui porque se vencer ele vai trocar. Ah, eu vou pedir um pouquinho a mais porque se vencer ele vai trocar. Então isso gera um problema dos dois lados. Primeiro, com relação ao próprio setor de compras, que vai comprar sempre com essa desculpa, ou seja, ter a desculpa verdadeira. E por outro lado também gerar um outro problema que é referente ao próprio controle dentro da loja, porque aos poucos essa troca vai gerar um volume tão alto que vai passar de um percentual aceitável e vai afetar o fluxo de caixa, porque você vai estar, daqui a pouco você vai ter só trocas na sua loja e tendo que fazer pedidos para fazer troca e o número não acaba de aumentar e o pedido também não vai acabar de aumentar. Então esse é um problema seríssimo que você tem que pensar. Então, defina uma estratégia com relação a isso. Um número, para mim, aceitável com relação à troca, gente, é não passar de 0,5% do faturamento do setor, do faturamento geral da empresa. Então, a troca ela não pode passar de 0,5%. Então, ela tem que trabalhar ali 0,3%, 0,4%, ok? Então, esse é o outro ponto muito importante. E, por último, eu acredito que a questão de você ter uma gestão eficiente do teu repositor, para que ele tenha controle das datas, para que ele possa fazer a gestão disso, é fundamental utilizar algumas ferramentas que hoje tem, inclusive algumas gratuitas, é, eu já fiz live falando sobre isso, então é, é, é fundamental que vocês comecem a utilizar isso, né mas é, até mesmo um papel ele vai servir desde que você utilize aquilo de forma eficiente, não adianta de nada sair anotando e deixar na mão do, do comercial e não cobrar nada, e não procurar saber o que aconteceu, você tem que tratar o um motivo, tem que identificar o porquê que aquele produto está com data crítica. Não é simplesmente o produto está com data crítica e eu vou resolver. É tentar entender o que causou aquele problema para o produto estar tá com data crítica. Porque se ele está perto de vencer, é porque algo aconteceu de errado com ele. Então, pode ter sido um erro no recebimento, pode ter sido um erro no armazenamento, pode ter sido um erro na exposição, pode ter sido também... Uh, uma falha com relação à a, 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 a forma lá de abastecimento na loja porque você tem vários pontos, você não fez o PvPS da forma correta, entendeu? Então tem diversas, pode ser uma compra errada, pode ter sido até mesmo uma compra errada. O que você precisa é entender e identificar o que causou esse problema, não simplesmente, gente, fazer uma rebaixa. A rebaixa ela vai ser algo reativo para você tratar, tratar aquele problema que está acontecendo ali agora. Mas o que, que eu vou fazer para que isso não se repita? Prevenção é isso. Prevenção não é você identificar um produto que está próximo a vencer na brigada de validade, vou fazer uma rebaixa de preço, ou gerar uma ação para resolver aquele problema. Isso é reação, isso é ser reativo. Isso não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é identificar a causa raiz daquele, daquele, daquilo que aconteceu, daquela não conformidade, daquele problema, aquele incidente, para que aquilo não se repita. Você tem que aprender com exemplo. Você não pode simplesmente ser reativo. Ah, vou fazer uma rebaixa e vou vender o produto. Não. Identifique qual foi o motivo. Ah, o produto venceu porque a compra foi errada. Comprou acima do giro. Ok, eu comprei acima do giro. Então, eu vou alinhar a minha compra para que eu não compre novamente acima do giro. Entendeu? E que isso não se repita novamente. As ações de prevenção elas devem gerar prevenção e não reação àquele problema. Então aquilo não pode se repetir. A partir do momento que as coisas se repetem, você está enxugando gelo e você não está sendo preventivo. Tá ok? Outra perguntinha que eu recebi aqui, vamos lá, falar um pouquinho sobre FLV. É, ações para diminuir a quebra no FLV. FLV, frutas, legumes e verduras, que hoje até é famoso FLV. Né? É FFLV, que seria flores, frutas, legumes e verduras, que agora tem a parte de flores que tem ganhado uma, uma fatia importante dentro do segmento. Né? Uh, então, primeiramente, o hortifruti em si, ele tem shelf life curto. Ele é um produto que respira. Eu sempre falo isso, né? Eu aprendi isso na faculdade com o professor Gondim, né? Marcelo Gondim, ele falava, né? Balbino, o, o hortifruto ele respira. Então ele, a todo momento ele vai perder líquido. Ele é um produto vivo, ele é um produto natural. Então a gente não pode trabalhar pensando em quanto tempo mais eu posso ter de vida útil desse produto. A gente tem que pensar em como eu vou ter uma cobertura baixa, sem gerar rupturas e tendo venda boa. Ou seja, aumentando a venda, cobertura baixa e alinhar também essa questão, no caso de não ter rupturas. Esse é o desafio, esse é o grande desafio. Então, dentro desse hortifruta, desse a primeira coisa que você tem que fazer é Padronizar. Inclusive o Danilo colocou a pergunta. Estou com um problema no Hortifruti, muita perda. A venda é boa, porém a perda passou do limite. Como controlar? É, é justamente aí que eu estou tocando nesse assunto. Muito bom, Danilo. É, 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 tem tudo a ver com a pergunta que o, que o colega fez aí sobre o FLV. A, o primeiro ponto é, lá no início, qual é o meu padrão de qualidade? Eu tenho ficha técnica de FLV? Eu tenho um padrão de qualidade para o recebimento de mercadorias? Ou eu tenho um padrão de qualidade para ir buscar a mercadoria no SEASA? Ou eu mando simplesmente um motorista pegar a mercadoria? Esse, essa pessoa que está indo buscar a mercadoria no SEASA, ele tem noção da qualidade do produto que eu preciso receber? A minha loja tem noção do produto e da qualidade que precisa receber? Então, primeiro ponto é, gente, mais importante do que a própria compra no FLV é definir um padrão para esse recebimento e ter uma ficha técnica para cada um dos itens que você tem no seu mix de produto. Então, se você tem um mix com, sei lá, 150 produtos, você tem que ter ficha técnica com os 150 produtos de como esse produto deve estar chegando, forma de acondicionamento, temperatura, qualidade, calibre, tamanho, no caso, peso desse produto. Então, tudo isso tem que, tem que estar padronizado. Cenoura, calibre X, é, é classificação AA, AAA, enfim, tem as classificações, você tem que definir isso através de uma ficha técnica. E embasado dessas informações, aí você passa para o teu fornecedor. Seja ele o fornecedor que entrega na tua loja, seja ele o produtor, que às vezes você tem um produtor que leva direto para a tua loja, ou seja ele também o CEASA. Aquele, aquele produtor, aquele distribuidor, aquela pessoa que, já, que você vai buscar lá no CEASA. Então, isso você tem que estar com essa ficha técnica pronta. Por quê? O acordado não sai caro. A partir do momento que eu estou indo buscar uma batata que está fora do padrão de qualidade, eu preciso de uma liberação da área comercial, da área de gestão, para que eu possa simplesmente pegar essa mercadoria. Eu não vou pegar aquele produto... E empurrar para minha loja Sem estar seguindo a ficha técnica Só que se eu não tenho essa ficha técnica Fica tudo na boca E de boca não funciona, gente Então a primeira coisa é ter esse embasamento técnico Ter ficha técnica para cada um dos produtos Ah, Balbino, você tem uma ficha técnica? Ou faz uma ficha técnica? Gente, isso é muito simples Para ali algumas horas na internet E vai procurando item por item ah, tomate, qual a melhor qualidade de tomate aqui na minha região? Ah, tomate da região, tomate caqui, tomate é, é, cereja, tomate, sei lá, qualquer tomate aí, os tipos de tomate que você tem e os calibres. E tem que identificar quais seriam as melhores e separa ali quais seriam que você vai trabalhar. A maçã, eu trabalho com gala, com fuji com. enfim, e separa cada uma delas e identifica qual seria o calibre ideal e quais, quais seriam né, as marcas, a qualidade ideal daquele produto, qual é a forma de acondicionamento. É, qual a temperatura, né? no acondicionamento que ela deve estar, como ela deve estar chegando, a, a caixa padronizada. Então, isso tudo tem que estar na ficha técnica. Na hora de você pensar em conversar com o teu fornecedor, você primeiro tem que ter algo embasado dentro da empresa para poder cobrar dele. Eu não posso cobrar de um fornecedor aquilo que ele nem sabe que eu tenho. Então, se você tem uma norma interna e tem um procedimento interno, ninguém melhor do que o teu fornecedor para entender esse teu procedimento, para ele poder seguir. Porque do contrário, vai ficar difícil. Ele não tem como adivinhar qual é o teu padrão. Ele não tem como identificar de cabeça qual é o padrão que você recebe a mercadoria. Então, primeira coisa é ficha técnica com relação a cada um dos itens do teu mix de FLV. Porque aí você vai determinar cada um desses passos que eu falei para você, tá OK? E antes que vocês me perguntem, antes que vocês me perguntem, a live vai ficar salva lá no YouTube e não vai ficar salva aqui no Instagram. E outra coisa, você pode escutar a qualquer momento lá no Spotify Café com Prevenção, tá? Podcast Café com Prevenção. Uh, vamos lá, outro ponto com relação ao FLV. Abastecimento. Um dos maiores problemas, para vocês que fizeram essa pergunta, no FLV é abastecer uma vez ao dia e ficar atendido no cliente. Você não deve pensar em abastecer o produto apenas uma vez ao dia. Você tem que pensar em abastecer esse produto de forma recorrente durante o dia. Vocês têm, você tem um Pico de vendas durante alguns horários, você tem aquele horário que não tem uma venda tão alta, você tem que controlar aquela tua exposição, porque a exposição, quanto maior e mais agressiva, mais vai danificar o produto. Ah, Balbino, num sábado, em uma sexta-feira, em um domingo, um dia de pico, em uma promoção, no um dia D, eu preciso fazer uma exposição agressiva? Precisa e deve. Só que você não faz fazer posição agressiva todos os dias, em todos os produtos. Então você tem que saber identificar isso aí, utilizar fundo falso em algumas situações. Então não é porque o produto ele não vende tão bem que você vai deixar ele raso, naquela banca vazia, como se fosse resto. Então não, você utiliza um fundo falso, isso ajuda muito. Porque a partir do momento que você expõe muito, faz com que o cliente fique cada vez mais confuso... E isso vai fazer com que ele selecione mais. Quanto mais opções e variedades tem, mais ele vai poder selecionar. Então, se você não trabalha com um produto uniforme, ou seja, tomate, a maturação é igual. O cliente quer um tomate mais verde, então ele vai procurar o repositor, e o postor vai procurar aquele produto e vai mandar, enviar para ele se ele tiver. Mas é bom trabalhar com o mesmo estágio de maturação. Por quê? Porque quanto mais você expõe a mercadoria, mais as pessoas vão estar... Mexendo, escolhendo E aquilo vai tirar a cera natural do produto Vai fazer com que acelere a maturação dele Todo, todo hortifruto tem uma cera natural Então se você mexe demais Ele vai perder aquela cera E claro, vai perder líquido E isso acontece com a maior parte deles Então você tem que tomar cuidado Quanto mais você vai palpar, você vai mexer E aquilo vai danificar Então quantas vezes vocês já viram uma pera com várias marcas de unha né? Você não já viu também banana machucada, você não já viu batata com a marca, porque ele pressiona hoje, a goiaba, por exemplo, pressiona hoje, no outro dia está ruim. É, eu falo muito sobre a goiaba, por exemplo, as embalagens, se você não tiver muito cuidado, a própria embalagem pode arranhar a batata, e a, a, perdão, a, a goiaba. Então ela arranha, no outro dia fica escura, não fica ruim, então você vai ter que estar tá reaproveitando ela. Tá? Então esse é outro ponto cirúrgico, na hora de expor, expõe a quantidade de acordo com a venda. E se for para expor várias vezes ao dia, é melhor expor várias vezes ao dia e ter um produto de qualidade sempre, tá? Esse é outro ponto muito relevante. E outra coisa, sempre que tiver um hortifruto estragado, ruim... Tira ele da vasca, tira ele daquele setor, porque ele vai acelerar a maturação dos outros produtos. Quanto mais produtos estragados junto de produtos em boas condições, mais acelera a maturação dele, entendeu? Fora que outros pontos que podem estar acelerando a maturação, como o gás de tilênio, tem alguns outros frutos que têm uma quantidade e produzem uma quantidade maior do que outros, como, por exemplo, a banana. Então, você tem que saber um pouquinho disso e é muito simples de saber disso. É só olhar na internet. Sazonalidade, a questão da sazonalidade é muito importante. Qual é o período de entre-safra do produto? Não adianta eu querer uma goiaba de excelente qualidade na né? entre-safra. E não adianta eu querer fazer uma oferta de, tubato, de goiaba se ela não está em boas condições. O hortifruti, o FLV, né? no caso, ele, ele, ele é vendido pela sua qualidade. Então, não adianta você, com uma tomate fraca, acreditar que você vai vender a mesma quantidade com uma tomate de boa qualidade. Então, a gente muitas das vezes quer comprar e fazer pedidos iguais. Eu já tive encarregados que todos os dias eles pediam as mesmas coisas, de acordo com a data do mês, só que ele nem olhava a safra. Tinha tomate em uma semana que estava mais fraca do que da outra. E aí diminuía muito a venda, porque aquela tomate mais bonita fazia com que é, aquela dona de casa levasse 3, 4 unidades a mais para fazer salada e tal, e utilizava mais porque estava bonita, né? E aí, quando ela não estava em boa qualidade, ela diminuía, então a venda diminuía. E o meu funcionário estava acostumado a comprar a mesma coisa. E o que, que acontece? A gente tinha um pico de perda e tinha aquele momento que a perda diminuía. Por quê? Por que, que isso acontecia? Porque é justamente o momento que a perda, quando reduz, é porque justamente o produto está numa melhor qualidade. Não é porque a venda aumentou e, e por conta de preço apenas. Na maioria das vezes nem é isso, é a qualidade do produto. Então, você tem que analisar muito bem isso. Se você fizer essa curva, faça esse estudo, analise a curva de venda do produto quando ele está no pico de venda e sem ser rebaixa, tá? sem ser rebaixa de preço, sem, ter, sem ser oferta. Ele está no pico de venda. Olhe bem isso e veja que a qualidade do produto está melhor naquele pico de venda. Não foi por conta de preço, foi porque o produto está numa uma qualidade melhor. Tá? Então, a questão de safra, sazonalidade, isso é fundamental no Outflute, é fundamental no FLV. E isso vai mudar o jogo de vocês, quando vocês começarem a analisar e serem mais estratégicos com relação a esse ponto, tá ok? É, outra pergunta aqui, vou responder uma do, do YouTube, que eu já respondi quatro perguntas aqui do Instagram, que foi, claro, da caixinha de perguntas que eu abri, é... Santos Clube é um atacarejo diferente dos demais do mercado, na sua opinião, como prevenção pode agregar valor nesse segmento? É Giovanni, Gil, né? É Giovanni, não Giovanni. Desculpa, Giovanni. Giovanni, realmente é um é uma é, é um mercado bem diferente, né? Inclusive foi um que permaneceu com o Almart, né? A tem tem um apreço, né, por essa bandeira, né? É um clube de compras. Uh, então, uh, ele tem, claro, a, a proposta do Almato, e foi trazer aquele clube de compras norte-americano, onde você pontua, né? E, e isso foi propagado em várias outras redes que copiam algumas coisas e funcionam muito bem em outras redes também com relação a essa questão de pontos e tal, de clientes. Mas olhando para a questão da prevenção, o, a primeira coisa que eu analiso muito bem é que a prevenção no Samsung, por exemplo, ele, ela não tem uma dificuldade igual a outros né, é, varejistas com relação a furtos. Por quê? Porque ele, normalmente, quem faz as compras são associados, né? Quem não sabe, dentro do SAMS, os clientes são associados, né? Tem o cartão, eles são, eles são atendidos como associados. Então, normalmente, quem não é associado não faz compra lá. Então, normalmente, ele só entra, dá aquele passeio, normalmente, ele nem vai entrar na maioria das vezes. Então, essa é uma coisa que já, já, já gera uma, uma, uma grande redução com relação a um problema que afeta bastante com relação a alguns produtos aí que a gente tem. O outro ponto, né, que é muito relevante também, é com relação a volume, né, que a, que a que a empresa trabalha. Então, isso faz com que a gente tenha uma atenção maior com fraudes lá no recebimento. Então, eu acho que no pronto cirúrgico, que a prevenção tem que trabalhar e atuar dentro desse formato, seria sem sombra de dúvidas com relação ao recebimento de mercadorias, né, dentro do recebimento com relação a fraudes e problemas que pode estar acontecendo. Assim como também dentro da loja, que eu sei que já existia alguns problemas com relação a isso, não sei hoje, com relação a shelf life. Entendeu? Outra pergunta aqui no Instagram. É, vamos começar o inventário. Logo, logo. Quais dicas você daria? Boa pergunta. Quando a gente fala sobre inventário, eu poderia fazer cinco lives só falando sobre inventário dividir, inclusive, várias coisas como planejamento, preparação, execução, análises, né? tudo isso sobre, só sobre inventário, exceções, relatório de exceções, só falando sobre inventário. Mas o ponto-chave para você começar a trabalhar com inventários é planejamento e preparação. Na verdade, são dois pontos, né? planejamento e preparação. Muita gente entende que planejamento e preparação é uma coisa só. É, tudo bem, se você acredita que possa ser assim, ok. Mas, para mim, são coisas diferentes. Planejamento. Planejamento, ele parte antes da própria preparação. É você definir muito bem, anota isso aí, tá? É você definir muito bem qual a tua estratégia, qual o teu modelo de inventário que vai ser adotado. Sim, existem modelos. Se você não sabe, existem modelos de inventário. Então, qual vai ser o modelo de inventário que eu vou utilizar? Né? É, outra coisa, com relação à metodologia, qual vai ser a forma de divergências que eu vou fazer? O meu sistema comporta isso? É, qual seria a melhor data de executar esse, executar esse inventário? Qual seria o melhor horário para executar isso? Eu vou fazer com a equipe própria? Então, como eu vou preparar essa minha equipe? Eu tenho te tecnologia para isso? eu tenho coletores de dados para fazer isso aí eu vou utilizar telefone se eu for utilizar telefone o que eu devo fazer eu devo fazer alguns testes antes a minha rede comporta isso todos esses telefones funcionando ao mesmo tempo telefones de plataformas diferentes com memórias diferentes com produtividades diferentes totalmente diferente do que a gente está acostumado com relação a coletores de dados que são padrão Existe um padrão, porque tem a mesma coisa embarcada, né? e ele está utilizando só aquilo. Né? Então, isso é um ponto bem importante que vocês têm que planejar. Entendeu? Então, tudo isso entra no planejamento. E isso deve ser feito com certo período ali, pelo menos de dois meses antes do inventário. O planejamento ele deve ser feito pelo menos dois meses antes do inventário. Porque a preparação da loja, se for para primeiro inventário... No mínimo, 45 dias. Eu não aconselho a empresa que vai começar a fazer inventários, fazer com menos de 45 dias. Então, um ponto importante para vocês é esse. Outra coisa, eu já faço inventários e já algo recorrente. Então, 30 dias. Preparação com 30 dias. Dentro dessa preparação, o que, é que eu devo fazer? Estabelecer uma agenda... Né? uma agenda de todas as atividades que devem ser seguidas do dia de 30 menos 30, como a gente fala, ou seja, 30 dias antes do dia D, que é o dia do inventário, até o dia D. Quais ações devem ser feitas? Ah, eu devo verificar se tem produto não cadastrado para dar entrada, eu devo verificar também itens negativos. Sim, itens negativos são fundamentais. Muitas das vezes, o item negativo, ele é... Aquele produto que, por exemplo, vai sobrar em outro SKU. Exemplo, às vezes você está com um biscoito de morango negativo e tem um biscoito chocolate com morango que vai estar tá com sobra no sistema, ou seja, estoque virtual sem venda. É só confrontar estoque negativo com item sem venda há X dias, sei lá, 30 dias. Então, você vai começar a identificar que está tendo muita inversão de código. E, às vezes, essa inversão, quando você não tem uma cultura de gestão de estoque, essa inversão vem do quê? Na entrada. Nem sempre a inversão de código acontece no check-out Claro que os maiores volumes acontecem no recebimento, na entrada de nota. Ou até mesmo no recebimento, você não utiliza coletor de dados. Agora, os picadinhos que acumulam um volume maior, sem soma de dúvidas, acontecem na frente de loja. Então, você trata primeiro os maiores, para depois tratar os picadinhos em menores proporções. Entendeu bem? Certo. Outra coisa fundamental dentro do inventário. Você precisa definir qual vai ser a metodologia que você vai aplicar com relação à divergência. Você tem que definir isso antes. Então, ah, eu vou fazer divergência confrontando com o estoque. Ok. Primeiro inventário, não tem como confrontar com estoque. Não existe estoque. Ah, eu fiz o meu segundo inventário. Tá, qual é a tua acurácia de estoque? Você já mediu isso? Você já entendeu qual é a tua acurácia de estoque? Eu tenho um vídeo explicando o que é a acurácia de estoque no YouTube, tá? É, então, você tem que entender. Ah, se a minha acurácia de estoque está 60%. Que não é algo difícil de encontrar, tá? A gente encontra muitas das vezes até a acurácia bem abaixo disso. Ou seja... Se eu contar 10 mil SKUs, 4 mil vão divergir, 40% vão estar divergentes, porque eu só tenho 60% de acurácia. Automaticamente, 60% do meu estoque vai estar batendo. Vocês conseguem contar 4 mil itens? No caso, recontar e analisar esses números durante o inventário? Será que você consegue fazer isso? É, talvez não. Talvez isso você não consiga fazer. Vocês estão entendendo? então você tem que definir qual é a tua estratégia então por isso que muitas das vezes eu falo assim gente se você não tem a estratégia preparada para isso no dia não adianta porque você não vai resolver no dia às vezes a contagem demora para finalizar você tem dificuldade com relação à contagem e aí como como fica o processo você tem que definir isso antes então muitas das vezes eu falo assim cara tua curva a tem quantos itens ah minha curva a tem 600 itens então ok Confere a tua curva A. Faz a divergência em cima da tua curva A. Se eu nunca fiz inventário, faz duas contagens só na curva A. Olha a sacada aqui para vocês. Faz o inventário e faz duas contagens na curva A. Então, não bateu, faz a, faz a recontagem até bater com uma das contagens. Tem que bater com uma das contagens. Físico tem que bater com o físico. Você não está comparando com o um sistema. Com o um sistema, sim, vai depender da gestão de estoque. Mas o físico ele vai ter que bater uma contagem entre elas ali em algum momento. Então você tem que fazer isso. Eu trabalhei em empresa que, infelizmente, até brinco, né? o pessoal ficava frustrado pra caramba, porque a gente ficava procurando um esmalte no inventário. Ah, era coisa de outro mundo. Mas enfim, o que você precisa entender é estabelecer as regras do jogo antes. Então na hora de definir isso, seja estratégico, vai na curva A. Vai na divergência, faz o 80-20%. Eu tenho, sei lá, 100 mil reais em divergência. Pega os maiores valores e vê 80% do valor e reconta o 80% do valor. Vai ser uma quantidade bem menor de SKUs comparado à quantidade toda de SKUs que não está batendo. Porque tem vários itens que vai estar tá com diferença de um, dois itens. Vocês estão entendendo? Então, esses itens que estão em divergência 1, 2, 3, que não geram valor agregado alto, ele realmente não vai ser tratado naquele momento, porque eu vou focar no meu 80-20%. E 80 a 20 tem que ser em valor, não pode ser em quantidade. Porque senão você vai contar, por exemplo, uma falta de mil unidades de, de, de caixinha de, 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 de palito de dente. Enquanto três uísques, 18 anos, geram um valor muito maior do que essas mil unidades. Entendeu aqui por que eu falo de valor? Então, pensa nisso, faça isso. E entenda o mais importante. O inventário, ele é o reinício. O inventário ele nunca pode ser o fim. Ele é um reinício. Então, é, é, você vai analisar o resultado daquele inventário, ver se ah, o valor da perda está coerente ao teu negócio, a perda deu muito alta. A ah, periodicidade do inventário, Bobinho, de quanto e quanto tempo eu devo fazer? Quanto maior for a perda, menor tem que ser o intervalo entre inventários. Sabe quando você está doente, você precisa estar tá fazendo um exame de sangue? É a mesma coisa. Então, você tem que medir mais vezes para poder saber se está melhorando, se aquele remédio que foi passado está fazendo você ficar melhor. Então, é isso que acontece. O, 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 o inventário ele é como se fosse um exame de sangue. Ele vai te dar lá quais são as suas taxas e aí você tem que tratar. Um médico tem que tratar aquilo. Então, tem que ter alguém que entenda. E esse é o papel do prevenção. O cara da prevenção de perdas ele é o cara de papel estratégico para poder pegar aquela análise clínica lá e fazer tudo e identificar onde estão tá os maiores problemas e poder tratar. Entendeu? Esse é o ponto. Tá entendendo, pessoal do YouTube? Certo? Entendeu? Coloca aí um joinha para mim aí, pessoal do YouTube e pessoal do Instagram também, tá? Vocês entenderam isso? Então, você tem que analisar dados, tratar exceções. Ah, quanto foi que faltou de uísque na minha loja? Ah, faltou x unidades. Ah, então vamos, vamos começar a analisar isso aqui. Faltou 12 unidades de uísque. Certo. Faltou 12 unidades de uísque. Ah, o uísque parou de vender no dia 10. No dia 12, não teve mais venda, mas chegou uma caixa de uísque com 12 unidades. Chegou uma caixa de uísque com 12 unidades, está faltando 12 unidades e parou de vender dois dias antes de chegar essa, essa caixa de uísque. Está muito estranho isso aí. Provavelmente só entrou a nota, o produto não chegou. Ou teve fraude e colúdio no recebimento, ou a pessoa comeu bola, ou simplesmente né, a mercadoria nem chegou e só enviaram a nota e você deu entrada só na nota fiscal. Esse é um ponto importante, são relatórios de exceção. Você só consegue tratar os relatórios de exceção tendo um relatório de inventário na mão e tendo como comparar isso também com o teu sistema. Vamos lá. Referente ao estoque, uh, tem uma mágica quanto precisa ter para suprir o giro e não ter estoque em excesso? É, Melo, Leonara. Vamos lá. Ah, essa é uma boa pergunta. A gente trabalha no varejo da seguinte forma. Né? A gente trabalha com cobertura de estoque. Então, o ideal mesmo, que todo mundo quer, é ter uma cobertura de estoque ali abaixo de 21 dias. Né? Ah, trabalhar no limite ali entre 18 e 21 dias. Tem grandes players aí que trabalham com 18 dias. Eu aconselho trabalhar sempre ali em cima de... É, de 21, 20 dias. Isso é excelente. Para você ter, uma, você ter um, no caso, uma cobertura de estoque ideal, como esse é, um controle muito eficiente, você precisa ter uma boa curácia de estoque. E a, a curácia de estoque é o quanto o teu estoque físico é preciso com o teu estoque sistêmico. Então, esse é outro número. Então, enquanto você trabalha com cobertura de estoque, ali de, no máximo, ali 21 dias, claro que tem empresa que trabalha 45 dias. Às vezes, o cara está lá, em, em, por exemplo, em Manaus, no e, e, e lá é, é, a logística não é tão boa, né, na região norte, então o cara às vezes trabalha com 60 dias de cobertura de estoque, então isso acontece, então vai depender muito da região E tem regiões que você consegue trabalhar com 18, 21 dias tranquilamente Então o ponto é, primeiro a cobertura de estoque E o segundo barômetro seria, segundo barômetro seria no caso, a acurácia de estoque Quanto o teu estoque físico é preciso e fiel com relação ao teu estoque sistêmico Então quanto maior for a tua acurácia de estoque, melhor é a eficiência do teu negócio Isso é, isso é muito claro A gente sentiu isso durante a pandemia Então... Essa margem aí, que pode existir, ela vai ter uma variação. Por exemplo, a, a acurácia média no Brasil é de 85%. Então, esteja dentro dessa acurácia. Você fez um inventário, vá medir a acurácia do seu inventário. Você fez inventário e, e quer medir a acurácia de estoque, você tem que pegar todas as movimentações, porque tem ajustes de estoques e inventários parciais que vocês fazem antes. Enfim, tudo isso tem que ser medido. Mas o ideal é cobertura de estoque e claro, acima de tudo também, a curaça de estoque. Tá? Falta muito trabalhar esses indicadores para a gente falar sobre gestão de estoque. A gestão de estoque, o pessoal entende que é só controlar a validade de produtos e fazer compra e venda, do, do, no, no caso, que é o básico do básico do comprador, fazer o compra e venda. Mas tem vários outros indicadores que são fundamentais que a gestão de estoque pode entregar para a área de é, para a área de, ajudar na área de compras, entendeu? Então, isso é um ponto que, para mim, é fundamental é? E, e, e entrega tá? para vocês. Outra pergunta aqui que eu vou estar respondendo é, gostaria de saber qual o percentual ideal de perdas para cada departamento dentro do supermercado? Essa pergunta é bem interessante porque, primeiro, acesse o portal da Abra, se você é seu brasileiro, seu mercado, assim como também você deve acessar o portal da Abrap, abrap.com.br. Lá tem as últimas pesquisas, nós da Abrap já fizemos cinco pesquisas, a Abra faz pesquisas e tem histórico de pesquisas desde 2013, e lá tem as perdas médias nacionais em todos esses departamentos que você precisa olhar, ok? Por exemplo, na parte de perecíveis, hoje a gente tem um trabalho mais específico sobre perecíveis, onde, por exemplo, setores como o hortifruti, tá? no caso o FLV, está com perdas de em médias em 5,5%, açougue ali próximo a 4%, padaria 4,5%. O ideal mesmo é você verificar, dar uma olhadinha lá no Porta da Abras que essa informação tem lá. ok Mas lembrando, não adianta você ter esse número de uma pesquisa nacional. Você tem que levantar o seu número. Eu quero que vocês levantem o seu indicador. Você tem que ter o seu número. Não adianta o Bobino falar assim, ah, a perda tem que ser 2%. Ok, a perda tem que ser 2%. Mas qual é a minha perda? Qual é a sua perda? Onde você quer estar? Qual é a sua estratégia curto, médio e longo prazo? Quanto você quer ter de perda daqui a seis meses? Quanto você quer ter de perda daqui a um ano e meio? Quanto você quer ter de perda daqui a cinco, 10 anos? Entendeu? Traça essa estratégia. Plano diretor. Prevenção de perda precisa disso. Mas você tem que estabelecer onde você está. Eu não tenho como medir, eu não tenho como saber o que é ideal. Às vezes, tem empresa que comporta uma perda de 3% e tem empresa que com um e está com a corda no pescoço. Porque tem um custo operacional alto, tem uma despesa alta e não consegue absorver tudo aquilo. Então, tem... Tem, tem empresas e tem empresas. Você tem que entender qual é o seu cenário e até quanto você comporta. tá bom assim? Esse é, essa é uma resposta bem importante para vocês aqui. Vamos lá. A última pergunta de hoje. Como propor metas no açougue sem abrir, sem abrir valor do faturamento? Hum, não entendi muito bem. Vamos lá. Como propor metas no açougue sem abrir valor do faturamento? Gente, toda meta tem que ter o faturamento, né? tem que, ser, tem que estabelecer de acordo com o faturamento. Então você não tem como deixar o faturamento de lado, entendeu? A perda depende do faturamento, a perda depende da venda. Então quer perder menos, tem duas estratégias: ou você controle seja, ou você é mais eficiente internamente, no controle interno da empresa, seja através da gestão de estoque, seja através da controladoria, seja através da, enfim, seja através desses pontos, né, comercial, logística, tudo isso, ou venda mais. Vender mais é difícil, porque você tem competitividade, você tem aí o atacarejo, você tem o, o varejo de vizinhança, você tem tudo crescendo, né? E, e, e essa alavanca que não para de aumentar com relação aos atacarejos, isso faz com que você tenha uma margem cada vez menor, e isso faz com que a tua venda reduza e a tua lucratividade também vai ter que cair. Então, às vezes se torna mais interessante você olhar para dentro do negócio. Então, quando a gente olha para dentro do negócio, aí sim é onde o jogo começa. Então, primeiro, qual é a sua perda hoje? Se você está começando um trabalho de prevenção, entenda que nos três primeiros meses você vai ter uma redução de no mínimo 30, de 30% a 40% da tua perda. Se você começar um trabalho eficiente, né, você vai ter no mínimo aí nos três primeiros meses algo entre 30%, 25% até 40% da redução da perda em três meses. Agora a estratégia é manter essa redução e conseguir pelo menos 70% em um ano de redução. Então, qual é a ideia? Qual é a tua perda do açúcar? Ah, minha perda do açougue está em 7%. Ok, ok. Então, nos três, quatro primeiros meses, a minha perda do açúcar vai ficar aí para cinco e eu quero, em um ano, estar tá com uma perda de 3,5%. Estou falando aqui o que seria uh, essa meta que não deve ser chamada de meta. Eu sempre falo para vocês, meta de perda não existe. Deve existir limite de perdas. Meta a gente tem de venda. Por que tem que ter meta de venda? Porque a gente tem que bater. Meta a gente bate. Perda, a gente tem que ficar abaixo. Por isso que eu falo limite de perdas. Estabeleça. E você tem que ser bem simples, lúdico. O teu açougueiro ele tem que entender a importância da perda, porque ele vai acompanhar esse indicador. Coloca um quadro de gestão à vista na tua, na, no teu açougue, simples, onde você vai colocar dia a dia o valor de perda. Soma também com a perda do... Soma também com a perda do inventário, para que eles entendam. Coloca valor. Índice de perdas é importante para você que é dono, para você que é prevenção, para você que é gestor. A equipe tem que saber o valor. Quanto eu perco em valor, quanto eu estou perdendo em valor por dia. Hoje eu perdi mil reais, não tá lá mil reais. As pessoas se conectam por valor. Por que eles se conectam por valor? Porque eles recebem dinheiro. Ninguém recebe 0,02% do faturamento. Recebe? Vocês fazem assim? Alguém faz assim? Ninguém faz assim. Ninguém estabelece isso, pessoal aqui do YouTube. Vocês estabelecem dessa forma? Não, claro que não. Como você estabelece isso? Salário. Ah, você vai receber dois salários mínimos, você vai receber um salário e meio. Então é dinheiro, né? Então na hora de medir a eficiência do setor na prevenção, você tem que mostrar valor de perda. A perda aumentou ou a perda reduziu? O índice é importante porque você vai comparar junto com o faturamento. Não adianta nada a perda reduzir e a venda também reduzir. Então, é, é fundamental para a gestão estratégica do negócio você saber o quanto realmente o índice de perda reduziu. Porque a perda pode ter reduzido porque a compra e a venda diminuiu. Em valor, estou falando em valor. Então, você tem que ter os dois indicadores. Mas o que conecta a equipe é valor. A partir do momento que a venda continua mesmo, tá? você está colocando lá no quadro que a venda está tá, tá boa, a venda está batendo. né A meta de venda está sendo legal, está batendo. Estamos dentro da meta. E o limite de perdas? Estamos abaixo do limite de perdas. Então, se a gente está batendo venda e está abaixo do limite de perdas, excelente, parabéns equipe. E seja transparente, mostrem para eles que você é transparente mostre para as pessoas que você é transparente no seu resultado. Que você está é, é, primeiramente mostrando para ele aonde você estava e onde você está hoje e onde você quer chegar, entendeu? Esse é o ponto. Então o que eu quero deixar para vocês, o que eu quero deixar para vocês aqui, quase que não saía, é justamente isso. Eu acho que eu deixei. É, muito conteúdo hoje respondendo essas perguntas de vocês. Foi muito bacana esse podcast. Próxima semana a gente vai estar batendo outro papo bem legal aqui. É, não vai ser com convidados. Só na outra semana que a gente vai estar com convidados aqui. E vai ser um convidado muito especial. Porém, eu quero deixar um recadinho mais uma vez aqui. Super relevante. Gente... Tem gente que está assistindo o vídeo e não está inscrito no canal. Então, se inscreve no canal aqui no YouTube, não custa nada. E também segue o podcast Café com Prevenção lá no Spotify. Assim como também assina o nosso podcast é, lá no, 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 no Apple Podcast, lá no, no, no iTunes. Assina ele. Então, é, é, dá estrelinhas, né? Então, ajuda isso, ajuda. Ajuda com a gente aqui no compartilhamento. Manda para as pessoas. Você que é gestor de prevenção de perdas, compartilha com a tua equipe. Não custa nada. Então, leva o conteúdo para mais pessoas. Porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Prevenção de pedras. a gente tem que fazer com que tudo funcione da forma correta. A gente tem que trazer mais gente para o nosso time. E não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Então, valeu. tá subindo a música. Isso é sinal que está acabando o podcast. Fui!